0: Osobní rozvoj,
1: Lead. Dnešním hostem podcastu Lead and Learn je specialistka na vzdělávání a rozvoj Klára Černa, manažerka řízení retailové distribuce ČSOB. Její agendou je firemní kultura, inovativní projekty a digitalizace. Protože ji zajímá rozvoj lidí a fungování týmu, prošla si i kurzy, jako je sociomapování týmů, koučování, mediační výcvik. Dnes je aktivní v projektech v oblasti digitalizace a inovací pobočkové sítě CSOB. Z DigiSkills nedávno rozběhly například digitální akademii pro pracovníky retailové distribuce. O inovacích i motivaci, i o nutnosti získávat nové digitální dovednosti si dnes spolu budeme povídat. Dobrý den. Dobrý den. Kláro, co jste se naučila ve škole a používáte doteď?
0: Číst, psát a počítat.
1: Jaké jsou vaše vzory a proč?
0: Václav Havel, chovejte se k lidem tak, jak byste
1: chtěli, aby se chovali všichni. Čím byste určitě byla, kdybyste nebyla tím, čím jste?
0: Tak já jsem před vysokou školou studovala ještě sociálně právní, kde jsem se věnovala primární, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí, takže... A ještě jsem dělala na linci bezpečí s dětmi, takže bych asi dělala sociální práce.
1: Čím myslíte, že jste inspirativní pro své pracovní okolí?
0: Networking, vztahy, jsem komunikativní.
1: Když chlopítnete, o jaké moudro se můžete opřít?
0: Můžete se tady mluvit zprostě, tak to vypípnete. <laughs> Nedávno jsem slyšela, moc se mi to líbilo, že z každé prdele vede díra ven.
1: (laughs) Čím je pro vás vzdělávání a rozvoj? Celoživotní proces. Kláro, zdá se, že vy a vzdělávání to je láska na první pohled. Vzpomenete si ještě, kdy jste zjistila, že chcete lidi učit, že chcete lidi vzdělávat a proč?
0: Tak asi to začalo, jak už jsem říkala, při té prevenci drogových závislostí, kdy jsme chodili vlastně po základních školách, to je, mně bylo 20, 20 let, takže je to poměrně dlouhá doba už tak jsme chodili po školách, po třídách a bavili jsme se s dětma o drogových závislostech, co to vlastně drogy jsou, jaká, je tam, jaká jsou tam nebezpečí a tam jsem zjistila, že mě to baví, že mě baví dělat ze skupinama. Zároveň jsem extrovert. Podle uh, GPOP typologie já jsem 93%, mám 93% extroverze, což je, když dáte 100 lidí do řady, tak jenom 7 z nich je extrovertnějších než já, což také samozřejmě nahrává tomu, že že mě baví mluvit s lidmi, nebo jim se být před nějakou skupinou a mluvit. Takže takže ta moje extroverze s tím, s takovou touhou pomoci nebo nebo předávat nějaké zkušenosti a rady.
1: Takže ta cesta do toho HR byla takhle přímá. Máte pocit, že ty lidi jsou potom díky vzdělání, díky rozvoji jsou spokojenější nebo jsou spíš pracovitější nebo je to nějaká kombinace?
0: Může to být kombinace, můžou to být i... I lepší lidi. Já jsem někde slyšela, že úkolem korporace je dělat lidi lepší nebo dělat společnost lepší a to si myslím, že je hodně silný. Takže tohle myslím, že všechny tyhle ty aspekty.
1: V úvodu jsem řekla, že jste si prošla i různými kurzy po vysoké škole. Byl nějaký, který stojí za zmínku?
0: Mě hodně pomohly nějaké kurzy jako typologie osobností MBTI nebo GPOP, Hodně důležité je sebepoznání, protože když člověk zná sám sebe, zná své silné a slabé stránky, tak potom je pro něj snažší cokoliv. Jako, pro cokoliv se rozhodne, tak zná ty své limity a je to pro něj jednodušší. Tím nechci říct, že by to vyřešil nějaký kurz nebo test eh, eh, diagnostiky osobnosti, to je běh na dlouhou trať, ale čím více člověk zná... A zná své limity a silné stránky tak tím více spokojenější a může za sebou dál pracovat.
1: Kdy jste objevila svět inovací a digitalizace?
0: To bylo tak v roce 2016-2017, když jsem byla na HR na vzdělávání. A vlastně v té době jsme měli třeba 90% kurzů externích jako fyzických školení a třeba 10% jenom nějakých e-learningů. A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že ty externí kurzy jsou fajn, oni jsou tam pořád, teď ne, teda teď, je, teď je všechno v onlineu, ale já věřím, že zase bude, ale že nám chybí takovéto vzdělávání odkudkoliv, kdekoliv, if A tak jsme začali budovat platformu, abychom umožnili lidem vzdělávání se, odkudkoliv začali jsme pracovat s DigiSkills, kteří mají microlearning videa, že ten pracovník se vlastně může kouknout na to to video v době, kdy kdy to potřebuje a nebude čekat třeba dva měsíce, než se dostane na nějaký kurz. Takže tam jsem se dostala k inovacím a k digitalizaci, když jsme začali přemýšlet o tom, jak to vlastně udělat, abychom zaměstnancům umožnili to vzdělávání se odkudkoliv a kdekoliv což nám teď v době covidové velmi pomohlo, že jsme na to byli připravení. A potom v té době my jsme začali pracovat s Outřiše s Pětkou, takže ty digitální vzdělávání, který v té době jsme neuměli, protože jsme nepoužívali vanout nebo v pracovním prostředí, tak se nabízelo navázat na tu digitální gramotnost, digitální akademii a tak dále. Takže to byla, my jsme na základě toho s kolegyněmi z HR založili projekt, který se jmenoval Prodigy. Věnovali jsme se digitálním znalostem, jak naučit lidi používat digitální nástroje, které máme k dispozici. A zároveň jsme začali budovat tu možnost, aby se zaměstnanci mohli vzdělávat odkudkoliv a kdykoliv. A nemuseli čekat na ty externí kurzy. Tak to byla jedna, jedna si věc, která mě hodně uspíšila k digitalizaci a druhá, a to jsem se tam taky dostala, přes nějakou talentovou skupinu, kdy jsme mluvili o design sprintech, o tom, že jsme dělali s nějakým externím um, facilitátorem design sprintů, design sprint na nějaký jako určitou, určitý téma, na nějakou aplikaci a říkali jsme si, že by bylo fajn, v ČSOB máme půl interních koučů uh, a interních uh, mentorů a že by bylo fajn udělat výcvik uh, takzvaných sprint mástrů interních facilitátorů Design Sprintu. Takže jsme... Se omlouvám,
1: co je to Design Sprint? Design
0: Sprint to je takový krátký, většinou pětidenní. my už teď děláme i kratší na projekt, kdy vlastně během velmi krátké doby vymyslíte nějaké řešení, uděláte prototyp a potom ho necháte zákazníkem testovat. Takže je to velmi rychlé. nejdřív poptáte, co ten klient vlastně chce, potom to vytvoříte, ale prototyp, není to nic složitýho a otestujete, jestli je to skutečně to, co zákazník chce. Takže je to klientsky orientovaný, krátký sprint, proto se tomu říká sprint, kde se vymyslí nějaké řešení. Tak a proto jsme si říkali, tohle je určitě cesta, kterou my chceme jít, uděláme si školitele, interní, vyškolíme si interní školitele design sprintů a já jsem byla zrovna v té první skupině, která se u nás školila, že povedeme ty sprinty a přes ty design sprinty jsem se dostala k různým inovacím, takže tohle byla asi ta cesta. Jak jsem se v inovacím v ČSOB dostala?
1: Takže jste se učila lehce, protože jste se učit chtěla? Ano. Co bylo nejtěžší a v čem vám do dneška ty digitální nástroje, a teď se bavme o tom, že to není nic uh, někde, kde si proto nechodíme do skřínky, ale že to je dneska telefon, jsou to nějaké aplikace, je to počítač, je to vlastně způsob komunikace s tím světem. Tak co bylo, co, v čem vám ty digitální nástroje nejvíc pomohly?
0: Tak já si to teď vůbec bez nich vlastně nedokážu představit. Je pravda, že já jsem generace X, takže já k tomu nemám úplně tak blízko jako moje děti třeba nebo mileniálové, ale nejsem úplně takový ten digitální guru, která, že bych znala všechny nástroje a všechny novinky z trhu. Jako to si myslím, že jsem v tom asi průměrná, teda podle toho, s kým se srovnávám, ale já jsem takový typický jako digitální ambasádor, že mi to strašně baví a chci to, chci to poznávat a nebojím se toho. Proč? Protože věřím tomu, že mi to usnadní život. Já třeba, když jdu do restaurace, když teda byly ještě otevřené, tak jsem si našla třeba na aplikaci Square rating té restaurace. Nebo když jdu na kafe, tak se podívám, kde jsou kavárny, když někam jedu, zapnu si vejs. nebo mám ráda kytky, tak mám kou aplikaci, která mi ukáže, jak se ta kitka jmenuje, když nějakou najdu. Takže mě to pomáhá v tom osobním životě a v tom pracovním samozřejmě taky. Co nejvíc?
1: V tom pracovním.
0: Teď používáme Teamsy, takže opět miluju Teams. A, a zrovna Teamsy, to je krásný příklad reverzního mentoringu, kdy můj desetiletý syn, který s Teamsych už jel ve škole dávno. A my tak možná půl roku, tři čtvrtě roku v bance. A on třeba jako rok vlastně od té doby, co je na distančním výuce. Takže mě s Teamsy naučil můj syn desetiletý, jo. takže to bylo krásné. Říkala, říkal, ale máme to jako vůbec není složitý, to musíš tady, takhle tohle a tak. Takže uh, hodně pracuji s Teamsy, protože to mě. Baví, že to mám na jednom místě, můžu tam volat, ukládat, četovat a pracuji s Vandraivem, s Vanoutem.
1: Mně přijde, už jsme se o tom tady bavili, že ty aplikace i ty velké věci, které vlastně dneska používáme, ty komunikační nástroje, stejně vlastně vymýšlejí lidi a ti lidi je vymýšlí podle nějaké reality, kterou žijí, takže nemá asi smysl mít zas tak velkou obavu a když člověk má dobře nastavenou tu hlavu a chce to pochopit a jak vy říkáte, nebo musí. Uhum. Takže se mu to určitě daří, ale stejně se zeptám, za tu dobu, co jste určitě museli proškolit i zaměstnance ve firmě nebo v bance, co jste museli pracovat se celými týmy a zároveň, co jste museli. Což se asi teď zaměřujete začít pracovat i s klienty té banky. Vidíte tam nějakou selekci třeba podle toho, jestli na to, víc to baví ženy nebo muže, nebo jestli to baví víc starší nebo mladší. Je tam něco, co musíte zohlednit při té výuce?
0: Muži nebo ženy, teď o tom přemýšlím, nevím, asi blíž možná k těm technologiím mají muži, ale já mám teď krásný příběh, jsem si vzpomněla, když se se mě ptala, my máme v pobočkové síti, na každé pobočce je takzvaný DigiHero. To je takový jako digitální expert, který přenáší ambassador. ty novinky. Ano, ano, ambasador, přesně tak. A přenáší ty novinky na všechny kolegy v pobočkové síti, protože toho je moc a pořád se něco mění a tak dále. A když jsme pilotovali vlastně tenhle, ten, ty, ty, ty Digi. Heroes, protože to souvisí s nějakým novým modelem obsluhy u nás v pobočkových sítě. Tak jsme jezdili po pobočkách a já jsem, uh, přijali jsme do Českých Budějovic a tam byla paní, která byla DigiHero a byla bývalá pokladní a já jsem se jí ptala, proč vy jste DigiHero? A ona říká, já jsem se jsem přihlásila, do, mě to jako zajímá, protože já vím, že tu moji pokladnu tady nebudu mít vždycky, já jsem 20 let pokladní a vím, že budeme dřív nebo později cashless pobočka a že se chci rekvalifikovat, že se chci naučit něco jiného. A já jsem ještě před měsícem měla tlačítkový telefon a teď jsem od vás dostala iPhone a já to vždycky tak jako vysvětluju klientům. Když jsem se to naučila já, tak se to naučíte taky. Takže to mi přišel krásný příběh paní, já bych ji neurazila, ale jako myslím si, že třeba k šedesátce, jak se chce učit něco nového, a že vnímá, že třeba ta pokladna tam už nebude, a, a celý život se věnovala jenom tomu. Takže je to hodně o tom nastavení. Teďko je trend růstové nastavení mysli. Takže o tom, jak, jak ten člověk se chce učit a a když se chce učit, tak to prostě zvládne.
1: Vedle toho, že máte ambasadory a vzděláváte zaměstnance ČSOB v rámci digitalizace a těchto dovedností, tak je evidentní, že pořád je důležité i jsou ty měkké dovednosti. Ty jednak vůle a jednak chuť se něco nového učit, komunikační dovednosti. Učíte i tohle svoje zaměstnance pořád?
0: Tohle je krásná otázka. Já, když jsem na HR začínala, tak jsem začínala jako rekruter, což asi většina, myslím, HRistů začínají jako náboráři. A já jsem vždycky říkala ten manažerům, nabírejte podle postojů, protože ty hard skills my dokážeme naučit poměrně snadno. Jako to, aby uměl uvěrový proces uh, pracovník, aby jsme ho naučili investice, aby jsme ho naučili v našich systémech, uh, nebo procesy, který, který uh, musí umět, tak to si myslím, že dokážeme naučit poměrně snadno. To je hned. Ale změnit postoj, to je, jestli to vůbec jde, tak je to velmi složité a velmi drahé. Takže jsem vytvořila jednu dobu takový behaviorální rozhovor, behaviorální otázky, kdy jsem se vlastně lidí, kteří chtěli nastoupit k nám do banky, ptala na to, co už zažili, na tu zkušenost jako do minulosti. Ne, projektivní otázky, co byste dělala, Kdyby, protože to může každý odpovědět cokoliv, co ho napadne, ale spíš, co se vám třeba povedlo, co se vám nepovedlo a proč, jaká je vaše využitá příležitost ve vašem životě a proč jste tu příležitost využila, nebo jaká je vaše nevyužitá příležitost a proč a co si z toho berete. Takže já jsem se vždycky zaměřovala na ty vzorce chování. Abychom skutečně nabírali lidi, kterých chceme mít, že chceme mít lidi, aby byli empatický ke klientovi, aby byli trpěliví, aby ho toho klienta to dokázali naučit a, a měli respekt k tomu, že není třeba tak digitálně zdatný, aby byli spolupracující, aby pomáhali ostatním, aby se uměli zastoupit, když někdo vypadne z pobočky, protože to je, tam musí být týmový hráči a musí být, je tam vlastně závislý jeden na druhém, takže... Já jsem si vytipovala vždycky tyhle ty kompetence a na základě toho jsme vytvořili otázky a ptala jsem se vlastně na tyhle postové věci. Je pravda, že ty manažeři, protože jsou taky pod tlakem nějakých obchodních plánů, takže ty vždycky zajímalo, je on už dělal tady v té bance, takže bude umět úvěry a pro mě to bude jednodušší a už ho tolik nezajímalo, že třeba v té bance už nepracuje, protože nebyl třeba týmový nebo něco se tam stalo, ale bylo pro ty manažer vždycky důležité, že už umí tyhle ty hard skills tak bylo pro mě poměrně složitý je přesvědčit, že pojďme po těchto věcech. Ale myslím, že se to dařilo a že se nám to vyplatilo, že ta fluktuace byla daleko menší potom.
1: Když mluvíte o manažerech, tak teď se hodně skloňuje právě i v tom, jak jsou lidi doma, jsou na onlineu, nejsou ty kontrolovatelní v kanceláři, Jestli pracují, co zrovna dělají, tak některý typ managementu, respektive některý typ řízení mm. se úplně nedá uplatnit a právě se hodně skloňuje takovéto rozdělení boss versus leader mm. a že dnes vlastně to boss už je skoro pejorativní slovo. Umíte učit i manažery v bance, aby nebyly bosy, ale aby byly spíš lídry?
0: Určitě jo, tak my máme ten uh, Hey Leadership Tool, to je ten nástroj, který se zmiňovala ze začátku, to je vlastně zpětná vazba na manažera, jak ho jeho lidi vnímají. Je tam šest manažerských stylů a mm, je to direktivní manažerský styl, udávající tempo, harmonizační, demokratický, koučovací a vizionářský. A ten lídr by měl samozřejmě mít celý to portfolio těch manažerských stylů a umět je používat v tu správnou chvíli. To je jako když jste na golfu, tak máte taky x holí a jednu použijete, když jste na trávě, jednu když jste, nevím, na písku, jednu když jste ve vodě. Takže... Ten manažér lídr, by měl mít celé tohleto portfolio manažerských stylů ideálně, což jako není úplně realita, ale
1: měl by mít. I na tom golfu vám některého lejdou prostě líp.
0: Ano, ano. A a, o mě, a měl by je používat v tu, v tu správnou chvíli. Takže když se mě ptáte na toho lídra, tak určitě by to měl být vizionář. Já si myslím, že hodně chybí těm manažerům takové to vysvětlování proč, takový to dětský proč že ty lidi, když nemají ten smysl, nemají ten kontext, nevědí, proč se to děje, tak nemůžou být tak angažovaní, nemají třeba takový smysl v té práci. Takže vizionářský styl určitě, číslo je na vizionářský styl, vysvětlovat proč, umět to vysvětlit, ale komukoliv, protože každý to proč má, má jiný. Potom manažer demokrat, že těm lidem neříká přesně, co mají dělat, ale aby měli možnost se rozvíjet a i dělat třeba chyby a, a vymýšlet si to řešení sami. Takže manažer demokrat, který dá podporu, ale neřekne přesně, co se má dělat a nechá to na těch lidech a když vidí, že se v tom topí, tak pomůže. A to si myslím, že je taky dlouhodobý manažerský styl, který funguje. A třetí, je to ten koučovací, takový, aby dával lidem prostor, aby se posouvali, aby se učili. A to si myslím, že jsou tři manažerský styly, který by měl v dnešní době každý lídr mít v nějakém, v nějakém zastoupení v tom portfoliu. Tyhle ty tři určitě. Samozřejmě, někde je potřeba direktivní styl. Jo, no když bude hořet budovat, tak nebudete nikoho koučovat, ale řeknete hoří, všichni opuste prostor. Jo. Takže, nebo když je krize, tak je potřeba jako zavalet a, a, a nebo používat ten takzvaný ten settingový manažerský styl, udávající tempo manažerský styl, ale nemí to portfolio jenom na těchto dvou stylu protože to není dobrý jak pro toho manažera a už vůbec ne pro ten tým.
1: Co byla priorita toho minulého covidového roku jak ve vztahu k vzdělávání zaměstnanců, tak ve vztahu k vzdělávání manažerů, kromě těch technologických věcí?
0: Určitě vedení lidí na dálku, protože je to jiný, je to jiný, protože vám ty lidi ne, nesedějí v tom open spaceu, nevidíte, ale můžu říct, že my vlastně už od roku 2016 uh, jsme měli takovou osvícenou HR, uh, HR manažerku v té době, teď je v Bordu, ale pořád má, má pod sebou HR a měli jsme jako jednu z pilířů people strategie flexibilní způsob práce, kde jsme právě řešili tyhle ty věci, takže jsme na to byli velmi dobře připravení. Flexibil Práce nebyl jenom práce na dálku, ale byly i ty zkrácené úvazky nebo flexibilní čas. Jo. Nemusím dělat od 9 do pěti, ale jestliže mě to víc myslí ráno, tak budu pracovat víc ráno, potom si dám pauzu a potom třeba ještě večer nebo se k tomu vrátím o víkendu. Takže flexibilita bylo naše velký téma. A díky tomu jsme na tuhle tu situaci, která nastala, byli připraveni. A s tou flexibilitou samozřejmě, jak říkáte, to nebylo jenom o těch nástrojích, ale o tom mindsetu těch manažerů, důvěra versus kontrola. Jo, protože když ty lidi řídím na základ nějakých úkolů, dám, dám mu úkol, tak já vidím, jestli ho splnil nebo nesplnil a nemusím mu každou hodinu kontrolovat. Jako, pracuješ, sedíš u toho počítače, takže my jsme k tomu měli i ty soft skillové leadershipovské školení v rámci našeho leadership programu. Tak můžu říct, že jsme na to byli vlastně připraveni i z pohledu tohoto.
1: Budujete i komunity v rámci té firmy, že si ty lidi můžou vevnitř nějakým způsobem sdílet, co se jim třeba nepovedlo nebo co se jim povedlo?
0: Určitě jo, to podporujeme velmi. Máme i takový projekt, jmenuje se Forwardino, kdy když zaměstnaněc něco umí, protože v těch hlavách lidí je, je, je neuvěřitelné množství znalostí a informací a zkušeností. Ten. Ano, ano, a ta firma to ani neví, jo, kol, mnohdy. Takže jsme vytvořili projekt Forwardino, kdy vlastně zaměstnanci učí sebe navzájem. Když je někdo v něčem dobrý a chce předávat ty znalosti a zkušenosti, tak si vypíše kurz. Může to být kurz na vanou, že umí dobře s vanoutem a, a má tam nějaké typy, triky, vychytávky nebo s vandrivem, ale nemusí se to týkat jenom těch digitálních dovedností. Měli jsme tam kurz třeba krizového řízení nebo leadershipu nebo předávání zpětné vazby, takže i softové témata. A je to fajn, že zaměstnanci se vytěží navzájem a předávají si takhle ty zkušenosti. Takže ano, komunity budujem a tohle je jeden z těch jeden z těch příkladů a ještě my veškeré rozvojové programy, které děláme, tak děláme koros vlastně skupinou. Skupina nás je ve skupině 10 000 zaměstnanců skoro, takže různě namíchá ty manažéry z různých entit a i z těch sceřiných společností, takže oni se tam poznají a to si myslíme, že ten networking, tože vlastně já už potom vím, když od někoho něco potřebuju, volám do Leasingu, vím, že už tam volám s tímhle s tím člověkem, že ho znám, protože jsem s ním něco zažil, to si myslím, že je ta předaná hodnota vlastně mixovat ty
1: manažery takhle napříč. Ono to i podpoří potom rotace v budoucnu. Mně se hrozně líbí, když o tom takhle mluvíte, protože mi přijde, že velmi slyšíte na to, co je bezpečnost v tom týmu a že to není jenom bezpečnost, že si zamknu ten počítač nebo odemknu počítač. Co je pro vás bezpečnost toho zaměstnance v tom týmu, myslím tím i ve vztahu k komunikaci, k jeho práci, k jeho vztahu k zaměstnancům kolem sebe a nad sebou?
0: Tak určitě to bezpečí tam vytváří lídr. jo, takže je to hodně o tom leadershipu, jak on s těmi uh, zaměstnanci, co on tam podporuje, co toleruje, co netoleruje a když jsem byla manažerkou v pobočkové síti, stalo se mi asi dvakrát nebo třikrát, že jsem měla obchodníka, který velmi dobře plnil svůj obchodní plán, ale věděla jsem, že je takzvaný travič studní nebo že tam jako otravuje tu atmosféru a, a nemá to dobrý liv na ty ostatní, tak mít prostě odvahu se s ním rozloučit. A, a takže to si myslím, že je to hodně, e, hodně o tom manažerovi, protože v zrovna v mém případě tomu týmu to strašně prospělo. Ano, možná jsme krátkodobě spadli v nějakém jako obchodním plánu, ale ten tým byl najednou zdravý. A tak si myslím, že to hodně jako velká role je toho manažera, aby tam pěstoval to bezpečí, aby tam skutečně byla. možná to je jako kliše, ale aby tam byla otevřená komunikace, aby si nastavili nějaký pravidla komunikace a aby si dávali otevřenou zpětnou vazbu, co, co, co se komu líbí, nelíbí, co kdo udělal dobře, co kdo udělal špatně. A zároveň tolerování nějakých chyb, protože ten úspěch bez chyb nejde. Jako musíte stokrát celat, abyste byl úspěšný. Takže a transparentně o tom mluvit. Samozřejmě jako komunikace. Jo, když s někým se, se rozloučím týmu, protože něco udělal, porušil nějaké naše hodnoty, tak to fakt jako transparentně tomu týmu říct. Jo. Tady kolega odchází, domluvili jsme se, že odchází, protože porušil a to, tohle a tohle. A mít skutečně tu, tu uh, odpovědnost a tu odvahu to tomu týmu říct, aby, aby to ostatní věděli. A nebyl nějaký prostor potom pro domněnky?
1: Protože se mimo jiné tím i učí Přesně třeba tak. co neudělat ano. do budoucna špatně. Téma posledních měsíců také skloňované tam a zpátky je work-life balance a life balance a vlastně ta kombinace toho, že člověk pracuje, ale přitom je doma, to domácí prostředí často je jiné než to pracovní, protože to pracovní vlastně stírá rozdíly. Jakým způsobem jste pomáhali zaměstnancům v tom, aby si nastavili ten work-life balance?
0: Myslíte, že jako v tom online teď v v covidové situaci, že jsou pořád v tom obýváku? Jo, tak na to určitě jsme taky měli nějaké sdílecí platformy a, a, a softová školení, jak to vlastně oddělit a jeden z typů je třeba práce v blocích, já si dám, že budu teďko od devíti do jedenácti a skutečně mě nerušte, protože teďko musím pracovat a potom se vám budu věnovat. To je to složitý kod pro ty maminky, jsme se o tom bavili, děti na distančních výukách a tak dále. Takže je to určitě nelehká situace. Nevím, jestli se na to dá připravit a nevím, jestli se to dá nějak jako úplně dobře školit.
1: A jestli se dá oddělit ten work-life mm. a jenom ten life?
0: Já teda jako nemám, já se musím přiznat, já nemám ráda ten pojem work-life balance, protože... Ani já ne. Jako celý je to život, že jo? <laughs> Ale rozumím té otázce, no. tak uh, určitě radíme věnovat minimálně hodinu, pokud to jde, jo, no, tak jako ne vždycky jde, minimálně hodinu denně času pro sebe a pro své zájmy a pro své aktivity. A skutečně, uh, skutečně tohle nepoceňovat, ale říkám, ne vždycky to, to jde, když máte malé děti a musíte pracovat a, a starat se o ně a dělat jim svačinářku, uh, učitelku a, a, a kuchařku, takže je to velmi složitý. Jo. Uh, my samozřejmě máme máme velkou podporu, že máme nasmlouvané nějaké psychologii, kdyby, kdyby naši zaměstnanci potřebovali, můžou
1: zavolat, tyhle hotline? Určitě ano, nějaké. určitě mm. ano. Mm. Když se vrátíte o ten rok zpátky, kdy bylo zaměstnanců, myslíte nejvíc OUSKO?
0: Já myslím, že to bylo na tom začátku, jak říkám, my jsme byli připraveni flexibilně pracovat zdáleně. to si myslím, že nebyl problém s technikou, nebo s tím, že bychom to neuměli, ale spíš, že ta situace byla nová, že jsme nevěděli, jak to bude dlouho trvat, teď ty děti, distanční výuka to bylo pro všechny nový, takže já si myslím, že to není jenom v, naši, v naší firmě, ale že to bylo pro všechny nový. A a to byl asi ten nejtěžší moment. Jo? A já teď jsem... se
1: zrychluje, přichází ten biznis, zase se to otevírá. Co nám teď hrozí?
0: No já vidím dlouhodobě takový problém v tom, že my se neumíme radovat. Jo? Se neumíme radovat z takových těch všedností, z takových těch momentů, které jsou moc hezké v tom životě. Já třeba učím děti, když večer večeříme, že si řekneme, co ten den se ti povedlo, jo? vždycky si každý řekneme něco, co se povedlo. Nebo já, když jdu večer spát, tak si vzpomenu a zapíšu si tři věci, které se mi povedly. A nemusí to být něco jako velkého. Jako jsem si včera třeba psala, protože nejsem úplně excelentní v, v couvání a v parkování, takže jsem si tam zapsala, že se mi povedlo hezky zaparkovat auto. A mě to pomáhá v tom, že se během toho dne fokusuju na, na ty hezký věci, že si řeknu, já to si večer připomenu s dětma, nebo to si večer zapíšu. Já si myslím, že se neumíme radovat, neumíme si užívat takový to, ty všednosti, to, to štěstí a vidím to kolem sebe, ten spěch, jo? že si vytyčíme nějaký cíl a teďko běžíme k tomu cíli, ufůněný tam dorazíme, ani se nezastavíme, nepochválíme se, už vůbec se neotočíme, neudělám nějakou retrospektivu, teď neříkám, že to takhle dělají všichni, ale co vidím ve svém okolí. A potom zase ten cíl si posuneme a zase běžíme k nějakému cíli a zase jako se, neuděláme tu retrospektivu a nevrátíme se k tomu, že žijeme ve velkém spěchu. To se mi připadá, jako že je velký téma poslední dobou. Nějak se trošku zabrzdit a popřemýšlet o tom, co vlastně chci a kam jdu.
1: Myslíte, že mimo jiné tím, že jsme na tom online a používáme ty digitální nástroje dnes v nějaké komunikaci, pro že chybí sdílení, že chybí ty kuchyňky, že chybí ty neformální rozhovory, že to je třeba to, co nám chybí. Extrovertům určitě,
0: to můžu říct, že on každý má tu potřebu jinou. Ten extrovert potřebuje ty ty lidi, tu společnost, to je ten zdroj jeho energie. Takže to si dovedu představit, že jim chybí introvertům asi méně. Ale v tom pracovním životě si myslím, že to mu chybí každému. Minimálně si sdílet, jako co se povedlo, co se nepovedlo, na čem dělám. A to je zase, jsme u toho role toho lídra, aby ten tým dával dohromady v nějaké pravidelnosti a skutečně s nima o tom mluvil, aby měli i ty týmové porady, byť se nevidějí v tom open Spaceu, tak aby pořád byli v kontaktu a bavili se s nima, řídit tu diskuzi. A možná, když oni to neudělají sami ty lidi, tak on by to měl řídit a měl by to dělat on, aspoň ze začátku.
1: Vláste o flexibilním způsob práce před covidem, který se vám v bance definitivně hodil i v rámci covidové doby, kdy všichni byli na onlineu. Jak to plánujete do budoucna?
0: Já si myslím, že tak kolikrát jsem slyšela, že až to bude zase jako dřív, jo. Což a je jako už to nikdy nesmyslá. jako dřív nebude. Přesně, ono už to nikdy tak nebude. Já si myslím, že nás čeká hybridní uh, způsob práce, že skutečně někdo bude chodit do toho open spaceu. Já teda chodím, když můžu, tak já tam jdu. A, a jsou zaměstnanci, kteří budou dělat z domova. Jo. A zase pro toho manažera to bude výzvat tenhle ten tým, který se neuvidí nějakou delší dobu pohromadě, tak to nějak skoordinovat, protože někoho tam bude mít a bude s ním víc, třeba v komunikaci někdo bude doma, tak vybalancovat to, aby vlastně pracoval s celým ten týmem. A Necháte tu volnost na těch zaměstnancích? Předpokládám, že jo. Předpokládám, Před že já... je
1: kombinace s tím rozhodnutím toho manažera? Určitě, třeba. určitě. Hmm. On
0: nejlíp ví, jak ty, jak ty uh, lidi dělají, na koho se může spolehnout a, a tak uh, jako... My nejsme firma, která by něco nařizovala, takže já předpokládám, že ty lídři to vědí a že to nechají na těch lidech, na tom, jak se domluví.
1: Vy se dnes staráte o zaměstnance v pobočkové síti. Jaký tam budete volit model do budoucna, protože přeci jen ta pobočka asi musí být pro klienty otevřená. A jak učíte... Klienty těm digitálním dovednostem?
0: Určitě v té pobočkové síti je to složitější. Jo. To není jako na ústředí, že všichni můžou dělat z domova, protože ty klienti chodí na tu, na tu pobočku a my chceme, aby tam chodili. Takže určitě tam ty home office jdou, když se domluví bankér s manažerem, jde to, cokoliv můžou telefonovat s klientem z domova, můžou zpracovávat úvěry z domova ale určitě taková jako full verze, aby všichni pracovali z domová popočka, byla prázdná. To nejde, ani to nechceme, protože chceme fungovat pro ty klienty. Chceme být nadále vztahovou bankou, aby jsme byli skutečně empatičtí ke klientovi, jak jeho potřebám, aby jsme byli experti a uměli mu poradit s čímkoliv, co on řeší a měli digitální mindset. A a dokázali toho klienta naučit s s těmi našimi digitálními systémy. Takže je to trošku jiný způsob práce a myslím, že COVID nám ukázal, že je skutečně důležité, aby klienti uměli ovládat ty naše online systémy, když se stane něco takového, že nemůže na tu pobočku, tak aby si poradil sám, udělat ten servis nebo jednoduchý obchod v našem online kanálu, ale někdo k tomu třeba nemá takový vztah, tak to potřebuje naučit. Jo? Někdo jako se to nenaučí sám a my jsme připraveni to klienta naučit, ale jsou klienti, kteří nebudou mít nikdy ani internet banking, ani smart banking a proto jsme tu taky a na to nesmíme zapomínat. Že digitalizace a a online systémy, to je určitě fajn a je je to trend a my my hodně do toho šlapem, jako ostatně všichni banky, ale naše přidaná hodnota je být tady tady pro toho klienta a pomoct mu a, a fyzicky se s ním potkávat i tak, pokud o to bude zájem ze strany klienta.
1: Když odmyslím teď od těch klientů, vraťme se k zaměstnancům, u nich to není v kategorii nice to have, tahle znalost těch digitálních věcí, uhum. ale v kategorii must asi. Ano. Jak je to učíte?
0: Tak my v tuto chvíli jsme vlastně pro celou distribuci, což je asi dvá půl tisíce lidí, odstartovali z z digitální akademie, což je kombinace microlearning videí z webináři, jinak by to možná za normální situace byly i v nějaká fyzická školení, ale teď je to formou webinářů, kde učíme naše pracovníky jak ovládat nástroje, které jsou v dispozici ČSOB, to znamená teď o nástroje, a to je v, jako v jednom modulu a v druhém modulu uh, učíme ty základní a, a pokročilé informace v těch našich online kanálech. Takže ano, teďko máme povinnou digitální akademie pro všechny zaměstnance, distribuce uh, zakončeno nějakou
1: certifikací, poměrně složitou. Je ta certifikace to, že máte jistotu, že se to ti lidé naučí?
0: Tak jistotu nemáte nikdy. Já jsem jako hodně, ten, kdo mě zná, tak, tak to ví, já jsem, to bylo hodně jako dlouho moje dilema, jo? jestli dávat vět v tom vzdělávání, anebo jestli to dát prostě dobrovolně. Jo. Dlouho jsem byla zastánce toho dávat ty věci dobrovolně, ale on potom se uh, na to přihlásí ten, kdo to nejméně potřebuje. Jo. A my to potřebujeme naučit všechny. Tak to byl jeden z důvodů, proč jsme to do té pobočkové síti prostě dali na tvrdo a uh, povinně všem. Ten, kdo to bude chtít obejít, tak to asi pravděpodobně obejít může. To jako certifikace asi... to my nehlídáme, jestli ten test dělá sám, nebo jestli mu s tím někdo pomáhá, ale svým způsobem je sám proti sobě a my to otevřeně komunikujeme nebo chceme to otevřeně komunikovat, že my Chceme digitálně zdatní lidi, chceme pracovníky, který budou pečovat o ten vztah s klientem a zároveň budou schopni i toho klienta učit v těch našich online kanálech. To znamená, když přijde klient s nějakým servisem, že to neudělám za něj, ale když ten klient bude chtít, bude o to stát, takže mu s tím pomůžu, aktivuju mu ten smart banking a ukážu mu, jak si to příště udělat sám, jako je princip Montessori škol, já ti to naučím, aby si to příště mohl dělat sám. Takže ne každý klient to bude chtít Chtít a to my respektujeme, že ne každý to chce, a to je naprosto v pořádku, tak to uděláme za něj. Ale jestliže uvidíme, že klient má zájem a chce se to naučit, jenom prostě neví jak, tak ty naši uh, pracovníci jsou připraveni jim pomoct. A proto musí být digitálně zdatní, aby oni se v tom cítili dobře. Protože když oni se v tom nebudou cítit jistý, tak to nebudou nabízet ani tomu klientovi. Jo. Takže jsme začali prvně od nich a si myslím, že to je tak správně. No. A druhá věc je, že to musí, uh, a zase jsme u toho už po že je to hodně o tom manažerovi, jestli on. Bude využívat ty nástroje naše, třeba OneNote, nevím, Skype, Teamsy, a budou si tam ukládat do složky informace a budou tam dělat zápisy, tak těm zaměstnancům nezbyde nic jiného, než, než tyhle ty nástroje využívat, jo? protože jinak prostě ty informace mít nebude. Už není ta doba, že jsme si tiskli do Shannonu papíry a někam si to dávali do skříně. Takže když manažer bude využívat tyhle nástroje, tak lidi je budou využívat taky.
1: Co je to digitální minimum? Co vlastně jako váš zaměstnanec dnes už já musím umět?
0: Dobrá otázka, to jsme nějaký hodně řešili, co je, to, co je to minimum. Naši zaměstnanci musí umět ovládat nástroje 365, které, které my využíváme pro spolupráci, tak to je to minimum. A všechny digitální kanály, které využívá náš klient. Takže to je to minimum. A to, že je potom nějaké nice to have, že těmhle těm aplikacím, který využívá jako ve volnočasových aktivitách. To je nějaká jako nadstavba, ale ono paradoxně, ono, když to využíváte v tom, v tom osobním životě, mm-hmm. tak, tak začnete tomu věřit, vidíte, že vám to pomáhá, tak potom jste k tomu otevřenější i v, i v, tě, v tom pracovním světě. Jo? Takže ono to propojené.
1: Po těch několika letech, kdy se věnujete digitalizaci, Jaký myslíte, že je největší přínost digitalizace ve vaší bance, jak ve vztahu k zaměstnancům, tak ve vztahu ke klientům?
0: Tak určitě jsme paperless. Vlastně všechny HR procesy, my už máme digitální, takže i letos růžové daňové přiznání, roční zúčtování jsme digitalizovali, takže tyhle ty procesy automatizace procesů. Máme strašně málo papíru. Teď, když o tom přemýšlím, tak já minimálně tisknu, protože to vlastně nepotřebuju.
1: Šetříte i čas kromě papíru?
0: Když si umístíme nástroj dobře pracovat a když ten zaměstnanec pochopí, proč to je a co mu to přinese, a hlavně taková ta efektivita, že vím, kde to mám. Mám to v jedné složce na jednom místě a ještě to můžeme sdílet a ne, že si
1: vytiskneme papír a posíláme si ho mezi sebou. Tak to určitě jako čas, čas to určitě šetří. Šetří to čas a ví ten zaměstnanec, co v tom čase má dělat dalšího, anebo si myslíte, že prostě pro tu firmu bude pracovat míň?
0: Tak my určitě v té pobočkové síti tu digitalizaci komunikujeme tak, že se ty zaměstnanci vlastně zbaví takových těch nudných rutinních úkolů, jo, který může, můžeme naučit toho klienta, aby se obsloužil sám a bude to komfortnější i pro něj, že nemusí jezdit, pak v Praze, tady je těch povuček spoustu, ale na, na těch menších městech třeba, že tam klient nemusí jezdit, protože když ho to naučíme a on v tom bude komfortní, tam je nejdůležitější ošetřit tu obavu. takže když on v tom bude komfortní, takže si může takové ty jednoduché servisy nebo jednoduché obchody dělat klient v tom online sám. A ten zaměstnanec vlastně má čas potom na ten vztah s klientem. To znamená, nemusí být tak ve stresu, že mu tam čeká fronta klientů, může se mu v klidu víc věnovat a dát to špičkový poradenství, tu expertnost a tu empatii. Takže uvolní se jim ruce pro to, aby se věnovali těm klientům víc dohloubky a víc třeba vysvětlovali ten produkt a a pomáhali mu tím, že odstraníme tyhle ty servisy, které lze dělat poměrně jednoduše v tom digitálu.
1: Jak kolik? Manažerkou retailové distribuce, tedy pobočkové sítě v ČSOB, tak pořád jste vlastně velkou zastánkyní HR vzdělávání. Co je to, co byste chtěla, aby všichni zaměstnanci třeba v příštím roce uměli? Co by bylo to vaše, že byste si moc přála, aby se to naučili?
0: To je krásná otázka. Jak už jsem říkala asi, teď je velké téma růstové nastavení mysli, takové to nebát se jít do nejistých situací, zkoušet věci jinak, nebát se té chyby, poučit se z chyby a ne neopakovat ty stejné chyby pořád dokola. Takže a jde to naučit, jako ne, neznamená to, že když se někdo narodí s fixním mindsetem, že s ním taky umře. Jde to naučit se přepínat do toho myšlení, protože to fixní myšlení my máme daný ze školy. Myslím, že to naše, naše vzdělávání to tak jako přesně podporuje ten fixní mindset. Ty jsi ten jedničkář a ty pojď to přečíst přes tu tabuli, protože ty krásně čteš a všichni ho tady poslouchejte. Takže my jsme v tom vychovávaní, ale to neznamená, že by že by se to nedalo změnit. Takže já bych byla velmi spokojená, kdybychom bychom trochu uh, se posunuli do toho růstového mindsetu a zkoušeli se na uh, věci koukat z, z jiných úhlů pohledu a zkoušet věci dělat jinak.
1: Tak já vám přeju, aby vám to vyšlo, abyste to dokázala naučit co nejvíc lidí kolem sebe, protože vy to evidentně už umíte. A moc děkuji, že jste k nám přišla.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.